Ja, mina vänner är hjärtligt välkomna till en avsnitt av Metal Geezer. Nu har jag faktiskt tänkt att hitta på en liten ny grej i min, i min podd. En liten special. Vi får se om jag lyckas hålla igång det här eller inte då. Men eh, tanken är i alla fall att vi ska ha något som kallas för veckans tips. Och eh, ett litet kort avsnitt som jag kommer lägga in mellan de ordinarie avsnitten. Det är typ... Eh, en lite kort avsnitt på några minuter där jag tipsar om lite grejer som, ja, som jag tycker kan vara lite intressant. Ibland kan det vara nyheter som du kommer att vara den här veckan. Eller ibland kan det vara bara tips om någon gammal platta tycker ni ska återupptäcka eller något annat sådär. Bara för att liksom hålla grytan kokande så att säga. Så ett litet bonusavsnitt kommer att komma mellan varje ordinarie avsnitt. Är tanken. Vi får se om man lyckas då. Men innan vi går in på, på dagens eh, lilla bonusavsnitt och så... Eh, Tänkte bara knyta ihop säcken från förra avsnittet som var det stora jubileumsavsnittet som var väldigt annorlunda mot de andra med tanke på att för det första var det väldigt, väldigt mycket längre. Det klockade in på närmare två timmar och för det andra så hade jag ju gäster i studion, nämligen mina barn och det var ju ett helt annat sätt att jobba. Det var förbannat roligt och jag uppskattar jättemycket att vi fick det här gjort. Det är min dotters förtjänst faktiskt för hon som kom med den från början. Och väldigt mycket positiv respons har kommit in från det här avsnittet. Så jag hoppas att det är någonting vi kan återupprepa vid tillfälle med några gäster i studion. Det behöver inte bli två timmar långt varje gång för den delen. Eller för den sakens skull. Men ändå. Vi får se. Det blir i alla fall en helt annan typ av upplägg. Men nu sitter jag här igen själv och ska prata om den här veckans tips. Och det blir två tips den här gången. Det första är ett av mina gamla favoritband som jag brukar rapa upp ganska ofta deras namn, nämligen Blue Oyster Cult. Som i år faktiskt, mot alla odds och eh, väldigt många höjda ögonbryn, faktiskt släppte en ny platta. Och det är den första på 19 år. Så det är ganska länge sedan och de har själva sagt att det är så sent som för, jag tror det tre år sedan, sa Erik Blom sångaren då, att, en av sångarna och gitarristen att... Eh, det är för dyrt att göra skivor helt enkelt. Det är bättre att spendera pengarna på att turnera istället för att köra, göra, göra skivor som ändå ingen kommer att köpa. Då, menar han. Nu får vi se om någon köper den här skivan. <laughs> nu är det ju lite fel tid att köpa plattor numera. Men eh, oavsett det så de släpper nu en ny platta första på 19 år och skivan i sig är eh, fenomenalt bra faktiskt. Den är mycket bättre än den förra Curse of the Hidden Mirror som, som i, i sak inte var direkt dålig men den sålde, den sålde ganska uselt. Den här skivan är bra, men framförallt det tips jag tänkte ta är en ballad som heter Tainted Blood, som ni kan ju hitta då på valfri streamingtjänst. Spotify för service kanske då finns den ju. En grym ballad, en sån här, kanske, kanske årets eh, hårdrocksballad i, i mina öron i alla fall. Och eh, är det för en och döda för att det är ett väldigt snyggt arrangemang, väldigt snygg låt, väldigt bra låt. Tainted Blood från nya plattan The Symbol Remains. Och eh, Faktiskt till och med att min kära sambo Helena som, som jag nämnde i förra avsnittet inte alls. Vi, vi har väldigt, väldigt mycket gemensamt det gäller hårdrock och musik i, i stort. stort sett är vi helt överens. Men just Blue Oyster Cult är någonting som är lite vattendelare. Och hon liksom aldrig tagit till sig dem. Men den här låten föll hon för direkt och tyckte att den var... Hon trodde faktiskt inte först att det var Blue Oyster Cult när hon hörde den. Då. Och... Blue Oyster Cult är inte kända för att göra, göra några ballader. Så att säga. Det är ju ett klassiskt rock, hård rocksband. I Love the Night från, från plattan Spectres 77 är väl 
den som kommer mig till minne så här snabbt som en, som en ballad, en riktigt bra ballad också. Men eh, Tainted Blood, bra tips i alla fall om ni vill höra på en bra hårdragsballad så tycker jag den kan ni ta till er. Så det är det, är det första tipset för dagen då. Och vi kommer då in på tips nummer två. Och det är någonting som jag har skrivit om redan i, I <coughs> på sociala medier på Metagases både Facebook och Instagram-sida. Nämligen att vi var på bio igår och såg den nya dokumentärfilmen om Phil Lynott. Jag har äntligen lärt mig nu att han heter Lynott. Så när som på någon amerikan som sa Lynott så sa alla britter och irländare Lynott i filmen. Så att därmed kan man landse att den diskussionen är utagerad. Phil Lynott frontfigur och ikon från Thin Lizzy då. För det första att gå på bio. Jag har gått och väl över ett år sedan på bio senast, det vet jag. När de var ett och ett halvt tror jag. Så bara den känslan att få komma över på bio var fantastiskt roligt. Och jag gillar att se film på bio. Det är något speciellt ändå på något vis. Och jag och Helena gick dit och såg filmen. Som var otroligt sevärd. Det var, det var liksom, det rekommenderas varmt för den var otroligt välgjord. De, de varvade autentiska bilder och intervjuer från många som har kantat Phil Linots eh, väg inom livet. Då. Det var familjemedlemmar, det var personer som har spelat med dem i olika, olika band och så. Och, eh, gamla vänner och sånt också. Då. Så det här var ju alltså en ren dokumentär. Det var ju ingen spelfilm som Rocketman och Melton John eller Bohemian Rhapsody om Queen. Utan det här var ju en eller The Dirt och Motley Crue för den delen. Det här var ju en ren dokumentär och en fantastiskt bra gjord sådan. Välgjord och väldigt respektfullt gjord. Man beskrev väldigt bra Linus uppväxt han är så född i England då, men, men på grund av att de blev utsatt för rasism och sånt i skolan då, I, I England så beslöt hans mamma då att skicka iväg honom till hans morföräldrar i Dublin då han fick växa upp och även där så var det svårt. Det, det kan man ju förstå att hur det var på den tiden att komma som färgad kille i, I Dublin på 50-talet det måste vara varit fruktansvärt jobbigt givetvis och det här präglade mycket av hans, hans uppväxt och hur han senare blev då men eh, sen följer man ju hela hans musikaliska karriär då och kantat om intervjuer med eh, bandmedlemmar och eh, annat det kommer även in hans flickvänner och fru och, och så vidare då. och det är otroligt intressant och väldigt känslofullt och respekt eh, väldigt respektfullt gjort där det är väldigt högkvalitativ dokumentär om en, om en rockikon som Som aldrig ska glömmas då. Och dessutom slog det mig liksom att vilket förbannat bra hårdragsband till Lissi faktiskt var. Det vet jag ju om att de var. Men man, man kan behöva bli påminn lite ibland. Var ju, framförallt de här guldåren i mitten på 70-talet med plattorna Jailbreak, Under the Fox, Bad Reputation och sen Kronjuvelen då, Live and Dangerous. Otroliga plattor. Även efterföljande Black Rose när Gary Moore kom tillbaka till Lissi en stund var ju fantastiskt bra skiva. Och lite grann även på en solokarriär kommer in då. Så en väldigt, väldigt bra dokumentär som man kan rekommendera. Det som är lite märkligt kan jag tycka. Det var att som Scott Gorham och Eric Bell, gamla gitarristkumpaner då ifrån Tidis, var med och pratade om. Men jag saknade ju fler gamla bandmedlemmar. Varför inte de var med och sa någonting? Jag vet inte orsaken, jag är inte en Varför inte John Sykes eller Brian Robertson? Eller Brian Downey för den delen som följt till, eller fyllde till dem hela karriären. Varför inte han sa någonting. Darren Wharton var ju med. Keyboardisten som han hade de senaste åren. Då. Så att det var en väldigt 
väldigt välgjord och sevärt som sagt och väldigt gripande på slutet då, som det ofta blir då när det handlar om en artist som går bort då. Alldeles för tidigt i, I Linus fall. Han var ju bara 36 år när han gick bort då, i sviterna då av ett osunt levande då 4 januari 1986. Och de medicinska termerna då för en, när han avled var ju då en kombination då av hjärtsvikt och blodförgiftning och lunginflammation. Men hans immunförsvar var förmodligen fullständigt satt i, I kras då. I alla fall, eh, som sagt, veckans tips den här gången. Det var två. Det var Blue Oyster Cult, eh, Tainted Blood, fantastisk eh, ballad. Och dokumentären då om Filinot som jag tycker varje rockälskare faktiskt borde se. Väldigt bra, kommer vi än en gång påminna om vilken... Vilken fantastisk låtskrivare Filinot var, vilken rockikona och vilken frontfigur han var för ett av världens absolut bästa hårdragsband trots allt. Retrospektivt, de var ju förbannat bra och jävligt bra Thindisi. Så att med det sagt så avslutar väl det här lilla korta avsnittet. Det kommer ju ett så att säga riktigt avsnitt om några dagar igen förstås. Men nu får du utkik fram tills det dyker upp då och jag säger som vanligt att... Fram till dess fortsätter vi att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!